0: Spolu s Nebeskou matkou.
1: rokov 2013-2014 sprístupnila štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici výstavu starých mechanických gramofónov a fonografov. Ich majiteľ je Michal Tokovský, ktorý sa o tieto prístroje začal zaujímať ešte ako školák. Dnes má úctyhodnú zbierku, v ktorej nájdete gramofóny rôznych veľkostí a farieb, s trúbou aj bez nej a takisto fonografy, valčeky, platne, Íhly a všetko, čo treba, aby si mohol prehrať obľúbený jazz zo začiatku minulého storočia v origináli. Michal Tokovský sa počas voľných chvíle na výstave v knižnici zastavil a návštevníkom porozprával rôzne pikošky a zaujímavosti o histórii gramofónov. Práve vtedy sa zrodila myšlienka na túto reláciu, ktorá dostala názov Gramofóny a ja. Okrem hovoreného slova zaznejú ukážky melódií, ktoré pred 70, 80 alebo aj 90 rokmi zaznamenali hudobníci na šelakové platne alebo valčeky. Siahneme tiež do hudobného archívu Rádia Lumen a doplníme túto reláciu piesňami z prvej polovice minulého storočia. Príjemný návrat v čase či spomínanie vám prajú hudobná redaktorka Diana Rauchová technik Peter Ondrejka a redaktorka Jana Verešová Priatelia, my sme dnes na návšteve u pána Michala Tokovského z Banskej Bystrice. Je zberateľom starých mechanických gramofónov. Pán Tokovský, toto je taký koníček, ktorý nie je práve tradičný na Slovensku. Mohli by ste prezradiť našim poslucháčom, ako ste sa k nemu dostali. Prečo práve staré gramofóny?
2: K tejto záľube ma ťahalo už od detstva. Hlavne kvôli tomu, že mne sa veľmi už ako malému chlapcovi páčili vlastne akékoľvek starožitné predmety. Boli to hlavne úžitkové predmety, s ktorými sa dala vykonávať nejaká činnosť. Napríklad staré lampy, fotoaparáty, predmety technického rázu, s ktorými ste vedeli niečo vytvoriť. A postupne ma oslovili aj tieto kľukové alebo mechanické gramofóny. A bolo to fascinácia hlavne tým, že gramofón fungoval ako keby sám od seba. Aj pre mňa to bola taká nevysletiteľná záhada. Vtedy, keď som mal 10-12 rokov a prvýkrát som ho aj naživo videl, tak ja som tomu nerozumel aj ako chlapec, že vtedy to nebolo aj také bežné predsa len to vidieť, ako dneska, keď si na internete vygooglite čokoľvek, tak prídete že k tomu, že čo to je. Ale vtedy ma to strašne ťahalo. K prvému gramofónu fyzicky som sa dostal. Niekedy, keď som mal nejakých 12-13 rokov, bolo to urodiny v Čechách, bola to vlastne sestra mojej starej mamy, ktorá sa tam vydala ešte vlastne za prvej republiky a bola to pomerne zámožná rodina, takže aj oni mali takýto klukový trumbový dokonca gramofón vo vlastníctve a po dlhom dránkaní mi ho vlastne aj dali, len že bol v dosť svom a zúboženom stave. Postupne sme ho dávali teda dohromady, nebolo to jednoduché, nakoľko kedy získavať súčiastky, bolo potrebné oslovať množstvo ľudí, inzerovať. Teraz tie súčiastky je zohnať jednoduchšie, nakoľko sa dá veľa vecí zohnať cez internet a zo zahraničia samozrejme. Ďalší potom aspekt, čo mám vlastne k tomu pritiahlo bola o hudba, populárna teda hudba z 20 rokov minulého storočia. To je vlastne jazzová hudba, nazývaná tiež aj Hot Jazz alebo Sweet and Dance Music z 20 rokov. To bol vlastne tie prvopočiatky populárnej jazzovej hudby, ktorá sa sem dostala samozrejme zo Spojených štátov, kde táto hudba, by sa dalo povedať, tvorila jednu dekádu jedného obdobia a založila vlastne aj prvopočiatky mnohých ďalších štýlov. Táto hudba aj k tomu obdobiu tých klukových gramofónov patrí, nakoľko bola, bola to práve. Táto populárna hudba, ktorá ich vyniesla, do, by sa dalo povedať takých výšin, že sa stali populárne a ľudia si to začali kupovať aj domov a prehrávať jednak aj túto modernú hudbu a samozrejme aj inú. A rozšírilo sa teda gramofón aj medzi širšie vrstvy obyvateľstva. Mechanický gramofón vládol viac ako 60 rokov na celosvetovom trhu, kým teda nenastúpila definitívne k Elektrika a iný spôsob prenosu a záznamu zvuku.
1: Povedali ste, že ten prvý gramofón ste získali od sestry, svojej starej mamy. Už vtedy ste sa zamýšľali nad tým, že budete gramofóny, kľukové, mechanické gramofóny zbierať, alebo pomohla tomu aj nejaká náhoda alebo príležitosť?
2: Už tedy na to k tomu ťahalo len tým, že jednak ešte som bol a pec, žiak na základnej, potom strednej škole, potom prišla vysoká škola, tak tých príležitostí sa dostať k tomu bolo málo, či už to bolo jednak fyzicky, ale aj finančne. Postupne, keď som sa dostal na vlastné nohy, začal si aj s vlastným teda zárokom, vlastnou prácou získavať financie, tak som sa dostal aj k príležitosti si kúpiť ďalšie prístroje okrem toho, ktoré som mal z tých čiech, ale častokrát to teda boli prístroje, ktoré sa mi dostali do rúk v zlom, zúboženom úplne rozbitom stave a bolo ich potrebné opravovať. Toto takisto ma veľmi poviem aj naplňa je to taká moja vášeň, že pritom viem stráviť svoj voľný čas. Opravovanie bolo zo začiatku dosť náročná vec aj pre mňa, pretože to bolo nové Musel som sa do toho dostať, a zbližiť sa s tým, oboznámiť sa s tým. Veľmi mi pomohli aj známi, ktorými zadovážili literatúru až zo so Spojených štátov, pretože literatúra o takýchto vlastne prístrojoch tu prakticky neexistuje a už vôbec nie je o opravách tých gramofonov respektíve fonografov. Takže postupom toho času som sa to naučil, prišiel som do tajov toho. Dnes to už nemám troška z iného pohľadu, aj zameriavam sa na troška iné veci. Nie je pre mňa už v súčasnosti takýto gramofón opraviť problém.
0: Přišel blackpotom hra hrát Pan majer byl Tak nadšen byl Že když přišel v noci domů Popat papuk Black Bottomu A začal vykládat Stará natoč gramofonná na Učím že potom, o tom, jo to budeš koukat, jak se budem houpat, šoupat, stará na to gramofón. Naučím že vlek o tom, kýze taci zvojte majn, vždyť je to něco fajn.
1: Mechanické kľukové gramofóny si získali srdce zberateľa Michala Tokovského z Banskej Bystrice už keď bol malým chlapcom. Dnes ich má niekoľko desiatok a popri nich si zadovážil aj fonografy.
2: Dostali sa ku mne každý jeden rôznou cestou. V súčasnosti ich mám 40 kusov vo svojej zbierke. Sú to kusy od takých najstarších, je to fonograf samozrejme z roku 1902 Edisonov, Edison jump phonograph, po anglicky Jam, teda drahokam. Nazval ho aj preto tak, lebo je to jeden z najmenších phonographov, ktorý bol vôbec uvedený na trh a aj zároveň historicky najlacnejší, ktorý Edison predával. Stal vtedy na prelome storočí, keď ho uvedol na trh 7,50 dolára, čo bola veľmi nízka cena na to, že taký prístroj stal bežne 20, 30, 40, 50 aj viac dolárov. Najmladší z mechanických gramofónov mám Supralion. To je československý gramofón, ktorý sa vyrábali po znárodnení v gramofónových závodoch vo Vrábloch, na Slovensku dokonca. Bol teda ten závod odštepný, kde skladali tieto také kufrikové mechanické gramofóny v rôznych prevedeniach farebných. Boli to pomerne také jednoduché a zároveň samozrejme lacné, takže sú pomerne teda v Československu rozšírené a vyrábali sa približne od roku 1950 do toho 1954. Ten, čo ja mám model, ten je z roku 1953 a ten je teda najmladší. Takže by sme si mohli pustiť jednu nahrávku na Edisonovom domácom fonografe, na dvojminútovom Valčeku. Je to samozrejme jazzová nahrávka s názvom Five Foot Two od Bendu.
1: americký vynálezca Thomas Alva Edison nemá na svojom konte iba žiarovku, stláčací telegraf či elektromobil, ale aj fonograf.
2: V obdobie mechanického záznamu a reprodukcie zvuku začal, ako som už aj spomínal, Thomas Alva Edison, slávny teda americký vynálezca, ktorý 1877 vynašiel fonograf. To bol prístroj, ktorý používal na záznam a reprodukciu zvuku válček, čiže Edison zvolil ako médium valček. Najskôr to bol Staniolovi, teda z hliníka, ktorý bol pomerne krehký, potom boli nahradzaní rôznymi ďalšími materiálmi, až samozrejme ho tak, že ten valček bol vo veľmi dobrej kvalite a prehrával dvoj, respektíve štvorminútové záznamy zvuku. O 10 rokov neskôr, teda v roku 1887, si dáva patentovať Berliner. Emile Berliner Gramofón on zvolil ako médium na zvukový záznam plochý disk, čiže platňu tu ešte mnohí ste poznáme z nedávnej minulosti dokonca sa teraz Gramofóny vracajú, takže sú opäť vyhľadávané LPčka on uviedol tento svoj vynález na trh spočiatku ako hračku pre deti bol to taký maličký prístroj Platne mali priemer 10-12 cm a záznam niečo okolo 1 minúty, takže veľmi málo. Tam dokonca tie gramofóny prvé nemali ešte ani motor, nejaký svoj vlastný, ale musel ten človek ten gramofón poháňať priamým prevodom cez kľúku rukou a stále točiť a tak ten záznam si prehrať. Záznam na platni bol na začiatku len jednostranový. Až v roku 1904 prichádza firma Odeon na trh s dvojstranovým záznamom, čo bola revolúcia. A potom tento patent prevzali aj mnohé ďalšie spoločnosti a od tohto teda roku sa datuje dvojstranový záznam na platniach. Približne na prelome 19. a 20. storočia sa platne, alebo teda ten zvukový záznam na platni, už štandardizoval a rýchlosť otáčok prešla na 78 za minútu. Táto rýchlosť aj zostala do konca výroby šelakových 78-otáčkových platní. A posledná sa vyrisovala v roku 1963. Potom už tie platne nahradili samozrejme vinylové, plastové platne, kvalitnejšie, ktoré ale dokázali už prehrávať len elektrické gramofony. Teraz by sme si teda pustili štvorminútový valček. Je to skladba Everything is Hot Si To Now. A je to skladba z roku 1925 od Golden Gate Orchestra. Edison pod tlakom konkurencie, pretože tým, že Valček mal tvorbu kópií zvukových veľmi ťažkú a problematickú, tak zdokonaloval a vymýšľal rôzne zmesy na tie Valčeky také, že tam znižoval povrchový šum, zhustil drážky, zvýšil dĺžku toho záznamu. Napriek tomu sa teda nepodarilo vyhrať nad gramofónom a gramofón aj tým, že ako som spomenul, teda platne, že mali od roku 1904 aj dvojstranový záznam. Tak začína ten boj prehrávať. Od roku 1908 prakticky valčeky a fonografické vyrába už len Edison vo svojich závodoch. Aj to len kvôli tomu, aby presvedčený teda toho, že to je jeho vynález. On bol dosť taký, ako by sa dal povedať svojim spôsobom, že je šitný na svoje výtvory, takže veril tomu vynálezu. Pod tlakom konkurencie začne v 1912 vyrábať gramofóny a gramoplatne aj samotný teda Edison, má na to ale svoj patent, svoj systém, či už nahrávanie aj prehrávania. Jeho platne majú rýchlosť otáčania 80 otáčok za minútu. Majú neštandardnú hrúbku, pretože šilakové platne majú hrúbku okolo 3-4 mm, on mal dvojnásobne hrubšie platne, ale ten záznam tam bol oveľa kvalitnejší. Tieto gramofóny sú veľmi málo rozšírené v Európe, pretože v Európe tým, že Emil Berliner bol európan, tak gramofón sa viac rozšíril v Európe, ten štandardný typ ako Edisonov typ, čiže stretnúť sa s Edisonovým gramofónom v Európe je dosť problém. Ja by som to rád, ale naživo som ešte nevidel. Taká zaujímavosť pri Edisonovi je aj to, že v 1926. uvádza na troch už vtedy vlastne dlho hrajúce platne, a na jednej strane tej platne o priemere 25 cm je až 20 minút záznamu, čo bolo nesmierne revolučné v tom čase. Lenže problém bol, že tá mechanika a celkové vlastne vtedajšie prenosky tých gramofónov to nedokázali dokonale prehrávať, takže tieto platne boli veľmi krátko teda na trhu. Hneď boli stiahnuté po pár mesiacov a rokoch. A Zachovalo sa ich aj málo, čiže toto je aj dosť taká vzácnosť v súčasnosti. V roku 1929 Edison najmä z dôvodu hospodárskej krízy dáva príkaz vo všetkých svojich závodoch uzatvoriť výrobu platní, ponografov fonovalčekov a celkovo prístrojov po celých štátoch aj po o vo svete. Takže... Žiaľ, Edizon ako najstarší, no, alebo teda najstaršia spoločnosť jeho, ktorá b- bola založená v tom 1896. maj najskôr sa zatvára.
0: Chico.
1: Od zberateľa mechanických, kľukových gramofónov a fonografov Michala Tokovského sme sa dozvedeli, že pod vznik týchto prístrojov sa podpísali vynálezcovia Thomas Alva Edison a Emil Berliner. Postupne sa pridali ďalší, zakladali svoje spoločnosti a populárna hudba sa mohla veselo šíriť medzi ľudí, aj keď dôležitým ukazovateľom bola tiež cena gramofónov a platní.
2: Výťaznú cestu má teda gramofón pred sebou, Hlavne v 20 rokoch nastáva boom výroby mechanických gramofónov, pretože sa stáva populárna jazzová hudba veľmi zaujímavá a ľudia ju chcú, kupujú si. Jazz ako taký, tak prvá nahrávka napríklad vznikla. Jazzová v roku 1917 v štátoch, nahrali ju original Dixieland Jazz Band a už počas niekoľkých rokoch bolo je predané niekoľko miliónov kusov práve tej prvej nahrávky. Bola to vlastne hudba, ktorá aj ten gramofón tak, by sa dal povedať, pozniesla a začala sa jeho cesta medzi verejnosť, medzi široké obyvateľstvo. Tu máme tiež napríklad jeden z veľmi zaujímavých modelov stolných gramofónov od francúzskej spoločnosti Pathé, ktorá bola založená ešte koncom 19. storočia bratmi Pathéovcami ktorý veľmi oslovil Edisonov fonograf a najprv začali teda núkať jeho výrobky, ale tesne potom, ako vlastne s tým začali obchodovať, dali sa na výrobu vlastných prístrojov, začali vyrábať fonografy, neskôr potom začiatkom 20. storočia aj gramofony a našli si svoju takú cestu, svoj systém, pretože používali napríklad tiež plátne, ale Platne boli prehrávané, čo bolo zaujímavé od stredu k okraju. Zároveň použili na záznam nie ako bolo bežné u iných výrobcov stranový, ale tzv. hlobkový záznam. To znamená, že pri zázname na bežnej štandardnej šelkové platne je ten záznam stranový. To znamená, že ten záznam kmitá do strana ako keby, keby ste si to zväčšili pod mikroskopom. Ale oni práve robili to, že to išlo do tej hlobky, tej je ako keby tá ihla chodila po skopca do doliny. Hej? Tak by sme to mohli prirovnať. Čiže troška iný typ. Toto mal napríklad hĺbkový záznam, mal aj Edison. Hej? Ten tiež mal, ten svoj systém mal a mal oni to preto možno prevzali, lebo ich práve ten Edison oslovil na začiatku. Ďalšie zaujímavosť bolo, že používali permanentnú ihlu. Oni zvolili taký systém, že tá ihla prehrala aj 2000 krát, vydržala prehrať platňu a nebolo ju treba meniť. Bola zo Zafíru.
1: Takže si opäť niečo pustíme?
2: Prvý taký sa dal podať príkopník v populárnej hudbe na Slovensku a v na Slovensku bol dobre známy František Kristo Veselý, ktorý naspieval rôzne skladby a my si môžeme pustiť jednu skladbu, ktorú nahral s orchestrom ESTA, čo bol vlastne privátny orchester pre značku aj gramofónových platní. To je približne z niekedy z roku 1937-1938. Čo sa mi môže stať?
1: Matukovský, povedali ste, že Tomaz Alva Edison, keď spravil svoj fonograf, tak bol to vlastne vlastný prístroj, stál 7,5 dolára. Zase Emil Berliner ho vymyslel, vymyslel gramofón ako hračku pre deti.
2: Pôvodne to mal byť gramofón, ale moc sa mu s tým, ako nedarilo zo začiatku na trhu uspieť, tak prehovoril jednu fabriku v Nemecku, myslím, že v Hanoveri, na výrobu týchto gramofónov a oni to začali predávať ako hračku pre deti. Berliner odíde do Spojených štátov, tam zakladá spoločnosť The Gramophone Company. To bolo koncom 19. storočia. Takisto The Gramophone Company je zakladaná v roku 1897 aj v Londýne, teda v Európe. A ich logom sa stal neskôr ten známy obraz psa, ktorý pozera do gramofonovej trúby. His Master's Voice, to bolo vlastne logo tej spoločnosti spoluzakladateľ aj tejto spoločnosti bol aj samotný teda vynalézca. Viac sa mu začalo dariť v Spojených štátoch s predajom a výrobou gramofónov a keď potom začalo vlastne vydávať aj platne na ktorých bola aj nejaké zaujímavé skladby, tak sa tá výroba rozbehla viac.
1: Stalo sa vtedy aj vlastnenie gramofónu akousi bol záležitosťou. Bol potom gramofón drahší a mohli si ho dovoliť len určité vrstvy ľudí?
2: Gramofón bol Dalo by sa povedať veľmi drahá záležitosť zo začiatku, nakoľko na prelome toho 19.20. storočia sa to vyrábalo ako kusová záležitosť. Až vlastne neskôr, keď prišli aj ďalšie vylepšenia tých gramofónov a ďalší výrobcovia prišli na trh, tak samozrejme aj pod tlakom tej konkurencie začali tie jednotlivé firmy tie ceny tých gramofónov znižovať. Trubové gramofóny to boli aj prvé, ktoré boli uvádzané na trh tie sa udržali približne do začiatku 20. rokov, potom sa začali stávať nemoderné, nepraktické a začali nahrácať menšie, beztrúbové gramofóny, rôzne skrínkové, stolné a najmä kufríkové, kde už ten gramofón vyzeral v záverenom stave ako bežný kufrík. Tento ste si mohli zobrať kdekoľvek, ale účel splnil taký istý ako aj trúbový gramofón. Dokonca ste si v tom kufríku vedeli zobrať so zo sebou aj niekoľko platní. Čiže oproti trubovému to malo veľkú výhodu. Samozrejme, tieto gramofóny išli aj vývojom tej reprodukcie toho samotného zvuku. Za tie roky sa urobili takisto aj rôzne vylepšenia v tých zvukovkách a zvukovodoch. A aj tie kufrikové gramofóny už potom boli konštruované, hlavne tie značkovejšie, tak, že mali tú reprodukciu oveľa vyšej kvality ako predtým trebárs trubové. Takou bežnejšou záležitosťou. Gramofón sa stáva niekedy v druhej polovici 20. rokov, respektíve začiatkom 30. rokov, keď už prejde aj tá vlna jednak krízy, jednak po prvej svetovej vojne tiež sa vlastne aj Európa spamätávala z tých vlastne dôsledkov tej vojny. A keď tých výrobcov aj v Európe sa rozšírilo, takisto isto samozrejme o mnoho viac najviac ich bolo v Nemecku, vo Švajčiarsku, ale aj vo Francúzsku v Anglicku, Belgicku. Hlavne také významné značky to boli ako z Nemecka, to bol napríklad Parlophone. potom v Anglicku už spomína The Gramophone Company alebo His Master's Voice, vo Švajčiarsku Pailart, Torrens, niektorí z nich dokonca fungujú do dnes a to boli vlastne spoločnosti, ktoré ten gramofón dostali medzi ľudí.
0: Očkám až to projde, zatím se neobzerám. Já se nikdy na tento svět mě mračí, z dobroborou až do smrti výstatí, veselo zpěvám na své celý sněhu.
1: sa skladal taký gramofón? Začníme tým trúbovým, tým najstarším.
2: Taký gramofón sa skladá z takých, povedzme, dvoch základných častí. Ja nazývam tieto dve časti srdce a svaly. Svaly toho gramofónu je samotný ten pružinový mechanizmus, ktorý sa teda natáča buď klukov alebo prípadne aj kľúčikom, keď sa jedná o menšie modely. Dá sa to prihodnáť takému hodinovému mechanickému strojčeku, kde tiež vlastne z tie hodinky musíte natiahnuť a až potom vám vlastne fungujú. Čiže aj tento gramofón, alebo teda motor tohto gramofóna musíte natočiť, aby dokázal roztočiť ten tanier s tou platňou. No a srdce toho gramofónu je, vtedy sa to nazývalo zvukovka, teraz sa to volá prenoska, kde sa vlastne upevňovala kovová ihla, ktorá z drážky platne Prenášala ten zvukový záznam cez membránu a ďalší zvukovod povedzme do tej trúby a vy e, ste mohli ten záznam si vypočuť. Opačným spôsobom sa na tú platňu ten záznam robil, že sa vlastne do takého akoby tiež, tiež trúbia alebo lievika rozprávalo, spievalo alebo hralo a spätne tá ihla vyrývala zase do mekého materiálu zvukový záznam ktorý, keď teda bol v poriadku, sa tento záznam v tom mekom materiáli zalial nejakou kovovou zmesou rozstavenou, ktorá sa nechala vychladnúť a vznikla na matrica. Z toho sa potom vlastne už z tejto matrice dali lisovať ďalšie a ďalšie kópie platni do toho šelaku. Sa vyrábali šelakové platne. Platne sa skúšali teda vyrábať aj z iných materiálov v ére mechaniky ale po odskúšaní rôznych iných sa predsa len vracali stále k tomu šedla, koľko ten mal ten zvuk tam najlepší.
1: Kufríkový gramofón má v podstate tiež tie dve časti?
2: Áno, má ich takisto. Aj kufríkový, aj skrínkový, aj akýkoľvek iný mechanický gramofón má tie dve časti. Len na kufríkovom alebo skrínkovom gramofóne je práve tá trúba, tá ozvučnica skrytá a nevidíte, a ten zvuk vychádza nie z trúby, ale z iného miesta toho gramofónu.
1: My si opäť niečo zahráme, prečítame si splatne. Autorka je Winifred Etwell a platňa má názov Let's Have a Party.
2: Toto bude nahrávka z niekedy z konca 40. rokov, pravdepodobne americká nahrávka, kedy aj éra vlastne tých čelakových platní v podstate vo svete končila. Nebo nie na každej tej platni nájdeme rok toho vydania, ale toto odhadujem na taký koniec 40. rokov.
1: Pán Tokovský, spomínali sme niekoľkokrát šelakové platne. Čo je to ten šelak?
2: Šelak je taký výlučok chrobáčikov alebo červcov, ktorý sa získava v cudzích krajinách. Tieto vlastne chrobáčiky žijú, myslím, že len niekde v Južnej Amerike a v Afrike, odkiaľ sa to vozilo. Najprv šelak bol aj v podstate ešte je taká zmes, ktorá alebo táto látka, ktorá sa používa aj pri výrobe farieb alebo lakov na nábytok a vtedy sa používala hlavne na leštenie nábytku a na povrchovú úpravu dreva. Potom prišli samozrejme syntetické materiály, takže ten šelak vypadol z trhu a prišli vlastne tí zlepšovateľia alebo tí vynálezcovia, keď sa snažili ten zvuk zaznamenávať, že pridaním šelaku lebo tá platňa nie je samozrejme len čiste zo šelaku, sú tam aj príjmesi ďalších nejakých živíc alebo nejakých syntetických látok je veľmi ťažko sa dopatrať presného zloženia, na toto si tie firmy jednotlivé chránili, pretože Každá tá firma, ktorá vydávala platne, si chránila patentovo alebo akokoľvek, aby sa to nedostalo von, že aká tá zmes je zložená, ale s základom bol ten šelak tam.
1: Aký zvuk má táto šelaková platňa oproti vinylovej? Dá sa prehrať dodnes aj na elektrických gramofónoch, alebo musíte mať ten klasický mechanický a dokonca musíte mať určitý typ platní na určitý typ gramofónu.
2: Tieto platne dokážu prehrať aj dnešné gramofóny, pokiaľ sú uspôsobené na prehrávanie 78-otáčkových platní, teda týchto šelakových platní. Ten zvuk je tam, neviem, ako by som to správne porovnal, oproti vinilu. Na vinyle je samozrejme ten zvuk už čistejší. Menej tam počuť šum a škripot. Je to práve spôsobené tým, že keď tie platne vznikali, tie staré platne a boli prehrávané na tých starých gramofónoch, kde tá prenoska váži niekoľko desiatok gramov a možno aj 100 gramov, 100-200 gramov a prehráva to kovová ihla, tak ten záznam predsa len utrpí hej, na tej platni, čiže nie je už taký, taký čistý a pre šelakovú platňu, keď ju prehrávame, je typicky taký šum. Fakt je ale ten, čo som sa ja aj dočítal vlastne na internete alebo aj v literatúre, že na všelakových plátňach je ten záznam veľmi trvanlivý a ja mám vo svojej zbierke niekoľko plátní, ktoré majú možno 90, 80, možno aj 100 rokov a ten záznam tam stále je a dá sa prehrať. Je síce na niektorých už menej kvalitný, na niektorých je ešte stále veľmi dobre kvalitný, ale tam zostáva. V súčasnosti sa aj mne už stalo, že CD, ktoré mám 10-15 rokov, mi nedokáže ani sebe lepšia technika prehrať.
1: Táto šelaková platňa je odolnejšia ako vinilová platňa, lebo treba s ňou narábať opatrnejšie.
2: Šelaková platňa svojím spôsobom je tvrdá a odolnejšia ako vinyl, ale pri neopatrom zaobchádzaní sa šelaková platňa môže rozbiť. Čiže toto je nevýhoda oproti vinilu, že vinil, keď vám aj spadol na zem, tak sa nič nestalo. Nerozbila sa. A pokiaľ šelak spadne nešťastne, tak sa rozbije a nie je možný spätný návrh, nedá sa to už ani polepiť. Ale čo sa týka ako toho samotného záznamu, myslím si, že je trvanlivejší, pretože tá vinilová platňa sa dá ľahšie poškodiť. Je to s poškrabaním, alebo nejakým teplom, hej. Vinil sa vám zničí, hej, teplom. Tento šelak, pokiaľ platňu, máte dobré uskladnenú, tak prakticky vám vydrží aj nie, ďalších 100 rokov. Môžeme vyskúšať aj jednu platňu s menším priemerom, ktorá má priemer len 20 cm, tam je záznam približne dvojminútový, Oproti štandardnej 25 cm platni, kde je 3 až 4 minúty. Je to takisto pomerne známy Foxtrot Sunny Skies
1: pri týchto starých gramofónoch. Používala sa jedna na niekoľko platní alebo museli sa meniť častejšie?
2: Ihly pri týchto gramofónoch to bola taká veľmi zaujímavá pre mňa informácia. Boli najčastejšie tzv. jednorázové. Na jednu stranu vlastne prehratia šelakovej 78-tačkovej platne štandardnej sa používala jedna ihla. Po každom prehratí tejto jednej strany bolo potrebné tú ihlu vymeniť. Keďže bol takýto úzus, tak samozrejme aj títo výrobcovia sa mnohí vynorili a začali tieto ihly robiť vo veľkom a bol dokonca jeden závod v Nemecku, ktorý spracovával niekoľko desiatok ton drôtu na tieto ihly v 20. rokoch. Čiže aj toto bol zaujímavý artikel na výrobu v tom čase. Potom sa tieto ihly takisto vylepšovali a prišli na to s tvrdenými ihlami, ktoré dokázali prehrať 16 strán platní a potom prišli zafírové 50 strán a až diamantové, myslím, že 100 krát. Ľudia to samozrejme nie vždy dodržovali, takže tú platňu prehrávali niekoľkokrát tovisto výhľou. Ten záznam tam síce zostal, nezničil sa úplne, ale tá dražka na tej platni sa rozširovala. To znamená, že sa vám zvyšoval ten povrchový šum a ten zvukový záznam z tej platny bol horší. Ihly preto a ja teraz sa snažím vždy po každom prehrati tej platny vymeniť. Našťastie ešte stále sa dajú zohnať a vyrabajú sa dokonca aj v súčasnosti v Anglicku. Takže kto má záujem, dá sa to bez problémov ešte zohnať. Takéto ihly sa predávali väčšinou po 100 alebo po 200 kúsoch v plechových krabičkách, ktoré boli častokrát malované rôznymi motívmi a dobovými alebo nejakými výjavmi, prípadne reklamami. A v súčasnosti sú takisto aj tieto krabičky veľmi vyhľadávané zberateľmi, lebo je to veľký zberateľský artikel. A taký slabý zberateľ ich má niekoľko desiatok alebo stoviek vo svojej zbierke, ale už taký dobrý ich má niekoľko tisíc.
1: Vy v ktorej kategórii?
2: Ja tieto krabičky nespíram, ale popri tom, ako tie gramofóny sa mi dostávajú do ruk, tak sem tam nejaká krabička sa mi dostane do ruk. Ja ich mám len niekoľko, možno 20-30 krabičiek, takže toto nie je moja meta zbierať. Ja sa skôr zameriavam buď na teda, zvukové záznamy, alebo na jazzovú hudbu z toho obdobia 20 rokov, respektíve keď nejaký zaujímavý gramofón sa mi dostane do rúk, tak to je pre mňa zaujímavejšie.
0: Dřív než řeb do dřeva v les, dřív než stála první ves, dřív než ve vsi štěkal pes, svět nebejval jako dnes. Nebejval se jako je dnes. Na tý louce zelený jeleni se nepásly a holka modro oka u potoka nebyla. U potoka nesedala. Ani na Pražský mostě rozmarínka nerostla. Zkrátka, na ten boží svět nebyl krásný vzhled vůbec. vůbec. Pátrá z nebe komise, v čem asi svět chybuje. Od ní pámbu dozví se, že se nic nerýmuje. Že se nic nerýmuje. A tak mocný stvořitel na zem seslal pekasa, a dal mu rýmu pitel, ať zpívá lidská chasa. A dal kas směl křídla spukřelý spat na naninku dozelí. A jaký bránil jeníček roztrh s rýma má pitíček, který má se roztrh.
1: Milí priatelia, máte naladené rádio Lumen, počúvate reláciu, gramofóny a ja. Našim hostom je zberateľ mechanických gramofónov a fonografov Michal Tokovský z Banskej Bystrice. Treba povedať, že táto záľuba čiastočne ovplyvňuje aj jeho rodinu. Dosvedčí to krátky rozhovor, ktorý mi poskytla cera pána Tokovského, štvororočná a málka. Mm-hmm. Pačia sa ti takéto gramofóny?
0: Mm-hmm.
1: A počúvaš z ockom platne, keď hrá? Mm-hmm. Aké sú tie pesničky? A niekedy sú veselé a niekedy sú aj plnále. Aj si zatancuješ, keď hráš? Áno, a ešte pustíme si aj tuto na televízore rádio a môžeme veselo tancovať. A ešte mi povedz, videla si takéto gramofóny, aké má tvoj otko aj niekde inde na návšteve u kamarátok alebo u nejakej tiety svojej, u ujov? Mm, nie, ale som to videla len na výstave gramofónov. Tieto isté. To bola tá výstava otkova? Áno. Čo je na tom obrázku? Gramofón a psík. A čo robí ten psík? Počúva ten gramofón a to sa pretovala His Master Voice. Vieš mi taj preložiť, čo to znamená? Hlas jeho pána. Pustíme si ďalšiu dobovú platňu. Tento je to od značky His Master's Voice.
2: Áno, je to skladba Where is that girl who was stolen from me? Kde je to dievča, ktoré mi bolo ukradnuté od, myslím, veľmi... Slavnej, slavnej kapely Savoy Havana Band, veľmi populárna tanečná kapela v 20. rokoch v Londýne alebo v Anglicku a hral aj v tom hoteli Savoy. Teraz si môžeme pustiť skladbu v salónnom gramofóne približne z konca 20. rokov, ktoré boli veľmi populárne medzi zamožnejšími ľuďmi. Je to vlastne skriňový gramofon, ktorý má aj úložný priestor na platne. Tieto gramofóny boli robené už aj tak luxusnejšie a kvalitnejšie. Tam boli osadené výkonnejšie motory, ktoré vám dokázali na jedno natiahnutie prehrať niekoľko platní
1: sme povedať niečo aj o zaujímavostiach. Už sme spomenuli his master's voice, hlas jeho pána, čo hovorí vlastne aj obrázok psa, ktorý sa pozerá do gramofónovej trúby a počuje tam hlas toho svojho majiteľa. Je nejaká príhoda k tomu, ako vzniklo práve takéto zobrazenie?
2: Toto je obraz anglického maliara Francisa Barauda, ktorý pôvodne namaloval svojho psa v Nipera Nippera pred trúbou, ale nie gramofónu, ale fonografu. A on sa snažil tento svoj obraz nejakým spôsobom predať a obchádzal rôzne spoločnosti a v roku 1897 alebo 8 prišiel aj za riaditeľom spoločnosti The Gramophone Company, ktorého tento obrázok oslovil, ale dal mu podmienku, že aby obraz premaloval a dal tam gramofón na miesto fonografu, čo samozrejme teda súhlasil. Premaloval to riaditeľ v teda tej spoločnosti bol sa pán Owen, bol veľmi nadšený a vlastne ho zakomponoval ako logo tej spoločnosti. A od roku 1900 sa toto logo začína objavovať jednak na rôznych, teda ich reklamných plagátoch, etiketách. Neskôr potom aj na platniach s rovnakým samozrejme názvom i Voice a psík, ktorý počúva možno hlas svojho pána, toho gramofónu, sa stáva symbolom jednak doby jednak tých gramofónov a jednak aj dal by sa povedať také prestíže pretože His Master's Voice bola jedna z najlepších alebo najkvalitnejších gramofónových spoločností obrovský úspech zaznamenalo toto logo aj v Spojených štátoch kde táto spoločnosť sa nazývala Victor Talking Machine ale samozrejme logo mali spoločné lebo ten zakladateľ, ten najmilý Berliner ktorý bol tiež aj spoluzakladateľom Takisto bol vlastne s tým logom uzrozumený a začali ho používať. Aj medzi širokou verejnosťou to bol veľký úspech, takže týmto začala vlastne tá cesta toho psíka po celom svete. A dá sa povedať, že už dnes s veľkým úspechom. Vtedy to ešte nevedeli. Tá firma bola v začiatku, keďže len možno bola na svete 1-2 roky, keď to logo prijali. Pôvodné ich logo bolo takzvaný píšuci anielíček, ktorý píše brkom ako keby na platňu no a to logo toho anielička postupne teda nahradili práve týmto psíkom.
1: Aké sú ďalšie zaujímavosti? Napríklad, ak sa pozrieme na veľkosť tých gramofónov vy tu máte jeden taký trúbový, ten je obrovský potom tu máte také menšie kufríkové, ktoré by človek aj zodvihol
2: Robili sa samozrejme rôzne veľkosti, tie trúbové sa robili menšie, väčšie ale prakticky tá miniaturizácia začala až niekedy začiatkom 20. rokov ale keď sa ešte vrátime teda troška spätne, tak napríklad tu, ktorý teda vidíte nie je to gramofón, je to fonograf Edison Home fonograf, ktorý uviedol Edison niekedy koncom 19. storočia na trh tento model alebo teda ten jeho domáci Home fonograf sa udržal niekoľko, by sa dalo povedať desiatok rokov na trhu tento, ktorý je tu, je z roku približne 1989 a je aj vybavený takým vylepšením samotného Edisona a má trúbu, tzv. v anglične sa to volá Signet Horn trúba v tvare labutieho krku ktorú on na zlepšenie tých akustických vlastností prehrávania toho média, toho Valčeka uviedol taktiež na trh ako vylepšovák a zaznamenal s tým aj pomerne úspech samozrejme vo svojej domovskej krajine a aj ten záznam je pri prehrávaní z takéhoto fonografu alebo s takouto trubkou krajší ako pri prehrávaní bavčeka s bežnou trubou. Napríklad ďalšia taká zaujímavosť, čo som spomínal, teda, že dochádzalo k zmenšovaniu, tak v roku 1926 prichádzajú bratia Vadašovci, sa to aj volá Vadaš systém s minigramofónikom pod názvom Mikifón. Tento sa dohodli so švajčiarskou spoločnosťou Pailart že ho začnú teda vyrábať. Gramofónik má veľmi malé rozmery, hlavne v zloženom stave. Podobá sa na krabičku od syra, sa to dá prirovnať. Táto krabička má priemer približne 11,5 cm výšku nejakých 5-5,5 cm. A celková váha tohto gramofóna je niečo tesne cez 1 kg. Dokáže takisto prehrať bez problémov je štandardnú, teda šelakovú 25-centimetrovú platňu. Ujedli to na trh hlavne kvôli tomu, že si mysleli, že budú mať úspech s tým, že to je veľmi maličké a že ľudia si to budú kupovať a brávať so sebou kdekoľvek lebo prakticky pri týchto rozmeroch sa dokázal zmestiť aj do vrecka na saku napríklad. Avšak oni si uzurpovali právo predaja, takže... Toto bolo troška nešťastný krok, že to možno neriešili cez nejakých predajcov a dýlerov, ale chceli to robiť sami a nezvládli ten marketing, takže tento gramofónik sa vyrábal 2 alebo 3 roky a postupne sa vytracal z trhu. Napriek tomu, keďže oni boli dosť v začiatku nadšení, sa ich vyrobilo niekoľko sto tisíc, čiže dá sa s ním pomerne často stretnúť. Ja som sa tiež k jednomu takému dostal, takže som rád, že ho mám. Lebo aj keď síce ich bolo vyrobených dosť, tak práve tým, že bol najmenší, tak ho aj hodne je vyhľadávaný.
1: Ale k tomu bolo treba asi aj také malé platne.
2: Dokázal prehľať bez problémov aj klasickú štandardnú 25 cm platňu, lebo on sa potom to vlastne z tej krabičky rozložil a bol tam vlastne mechanický strojček, takisto natiahol sa. Bola tam zvukovka, bol tam rezonátor, ktorý vám ten zvuk zvýšil, zlepšil a pekne ste si mohli ten gramofónik zobrať do prírody niekde a pustiť si platňu. Ešte by sme si pustili jednu typickú skladbu z 20 rokov Charleston pod názvom Cover Me Up With Sunshine od kapely Alfredo's Band.
1: Vyrábali sa potom aj gramofóny pre deti?
2: Áno, vyrábali sa samozrejme aj pre deti. Ale ako som spomínal, bolo to aj na začiatku, keď ten vynález prišiel na trh, tak to bolo najprv ako pre deti. Potom to prišla taká vlna na prelome 20. a 30. rokov, kedy sa vyrábali veľmi také maličké. A boli to väčšinou celokovové gramofóniky natáčané kľúčom a k ním sa aj e, lisovali platňou, pomerne malého priemeru a samozrejme s malým zvukovým záznamom o nejaké možno 1-2 minúty, kde boli tie rôzne ja neviem, riekanky, spievanky, možno nejaké pesničky detské a deti si to poušťali, zabávali sa. Týchto sa ale dochovalo takisto tiež pomerne málo, práve pretože boli určené pre deti no a keďže Samozrejme, tie deti častokrát s tým... Jednak možno aj nevedeli zaobchádzať a jednak, aj keď je zaobchádzali, tak deta nevie to možno zvládnuť, ako by sa dalo. Čiže sa ich dochovalo menej, alebo keď sa ich dochovali, tak nie sú kompletné alebo v zachovalom stave. Potom napríklad veľká zaujímavosť bol detský gramofónik Stolverk, čo vydala vlastne fabrika pri, myslím, nejakom svojom výročí. To bola nemecká fabrika na cukrovinky a myslím, že to bolo v roku 1903-1904. Vydala maličký gramofónik alebo dala si vyrábať maličké celoplechové gramofóniky. Čo by nebolo možno až také zaujímavé, ale čo je na tom zaujímavé je to, že boli vydané len niekoľko stoviek alebo vyrobených len niekoľko stoviek kusov a dochovalo sa ich jednak veľmi málo. Ale tá zaujímavosť je na tom to, že boli k tomu vydávané platne z čokolády. Tieto platne mali priemer možno nejakých 10 cm, bol tam veľmi krátky záznam, dali sa prehrať niekoľkokrát a potom ste ich mohli aj zjesť. Tie platne sú tak vzácne teraz, že sú drahšie možno ako ten prístroj, ktorý ich prehrával, lebo aj ten je vzácný. Ten, keď je možné zohnať, tak stojí medzi 3-4 tisíc eur, ale tie platne sú ešte drahšie, pretože tých sa dochovalo možno na niekoľko desiatok kusov.
1: Pán Tokovský, máte 40 takýchto gramofónov a k nim aj fonografy. Plánujete ešte pokračovať a rozširovať svoju zbierku? Máte nejaké vysnívané kúsky, ktoré by ste chceli získať?
2: Áno, plánujem samozrejme pokračovať aj ďalej v tejto zbierke a pokiaľ sa dostanem ku gramofónu, ktorý má oslovy alebo ktorý... Ešte nemám a chcel by som mať, tak sa budem snažiť ho získať. Je to samozrejme jednak otázka miesta a na druhej strane je otázka financií, pretože mnohé tieto gramofóny nie je lacná záležitosť, keďže už sa nevyrábajú nejakých 60, 70 alebo 100 rokov. Sú samozrejme kúsky, ktoré by som chcel a ktoré pravdepodobne nikdy nezískam alebo nebudem mať, pretože buď sú tak drahé, že na to samozrejme, nebude mať, alebo už nie je možné ich získať, pretože už sú vo zbierkach a nie je ich viac aj k dispozícii. Chcel by som ešte získať pár skôr takých menších typov gramofónov, ako sú nejaké trúbové alebo skriňové, lebo to sú pomerne veľké kusy, alebo potom typy, ktoré boli nejakým spôsobom zaujímavé. Veľmi, veľmi ešte by som chcel získať nejaký Edisonov gramofón, pretože, ako som spomínal, to je v Európe pomerne zácnosť, ale tým, že to je iný typ jednak platní a jednak aj toho prehrávania, tak práve to ma na tom zaujíma, že ako to fungovalo fyzicky, že by som sa do toho dostal, ako pozrel si to. Takže toto je ešte taká moja vízia.
1: Vážení poslucháči, pred nami sú posledné minúty relácie Gramofóny a ja, ktorú pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktorka Jana Verešová. Veľká vďaka za to, že mohla vzniknúť patrí pánovi Michalovi Tokovskému z Banskej Bystrice, ktorý nám porozprával o svojej záľube mechanických gramofónoch a fonografoch. Pridal niekoľko zaujímavostí z dejín týchto prístrojov a pustil nám pár ukaz pôvodných nahrávok zo Šelakových platní a Valčekov. Dúfam, že ste s nami strávili pekné chvíle a zostanete s Radiom Lumen aj na ďalej.
0: B C D E F G H I got again in Kalamazoo Don't wanna boast but I know she's a toast of Kalamazoo zoo, 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 zoo. years have gone by my my how she grew liked her looks when I carried her books in, in Kalamazoo. Zoot, 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 zoot. I'm gonna send away hopping on a plane Leaving today. Am I dreaming? I can hear screaming. am Mr. Jackson, everything's okay. k a m a o Oh, what a girl. I'll make my bit for that freckle-faced kid I'm hurrying to. I'm gonna make you get to see the sweetest girl in Kalamazo.